0: Pues estamos muy contentos el día de hoy, un domingo especial, como cada domingo son especiales, porque hacemos una cita con el Señor para escuchar lo que tiene para nosotros. En el 2014 estudiamos como congregación el Salmo 23. Y a mí me asombra que los sufrimientos de las ovejas se parecen a los efectos y a las consecuencias del covid y de eso quisiera platicar esta mañana con ustedes. En el Salmo 23, lo que nosotros tenemos allí es un relato poético de una oveja y en cada de una de las frases, ese animalito que es la oveja, él va describiendo las diferentes etapas de su vida dentro de un ciclo anual y este es el ciclo anual de las ovejas. Número uno, de su hogar o, o rancho, allí o granja, se va a la meseta. Entonces, mientras la oveja está o estuvo en su casa, todas las necesidades fueron cubiertas, pero llega la época del año que tiene que moverse a la segunda fase, y eso es en el verano, el pastor ahora cuida a su rebaño en la región del altiplano, por eso el Salmo 23 dice aderezas, Mesa delante de mí, ¿se acuerdan? En presencia de mis angustiadores, tú unges mi cabeza con aceite, ya los impresioné, es el único salmo que me sea de memoria. Pero dice que me preparas mesa, entonces está hablando aquí de los pastizales verdes y tiernos que son abundantes y donde hay agua, y esto es en la meseta de las colinas, y la, te, la, la tercera fase regresa a la casa, donde ahí nuevamente la seguridad está garantizada, y por eso este relato, de alguna manera, como sombras nos va platicando de algunos de los peligros que tienen las ovejas. Entonces, llegar a la meseta que el pastor aderezó para sus ovejas es el final de, del camino y ahí culmina un ciclo que se repite cada año ahí en lo alto de la montaña no hay distracciones y se da esa unión de pastor oveja que se va a robustecer porque ahí se intensifica la relación y el cuidado que el pastor tiene con las ovejas ¿qué más hace el pastor con las ovejas en el altiplano? nada más que atender a sus ovejas, entonces por eso es que esa relación se hace todavía más fuerte y allí en la pradera alta el rebaño va a encontrar todo lo que necesita para estar satisfecho y tranquilo va a encontrar agua limpia, agua corriente, va a encontrar forraje que es fresco, que es tierno y sobre todo va a contar con la, la atención personal de su pastor pero no todo es miel y hojuelas eh, para las ovejas que están ahí en el altiplano. En el verano se presenta un pequeño problemita, así como el problemita que nosotros tenemos con el COVID. Y es que por las condiciones del clima se despiertan los insectos y en particular las moscas. Yo no sé si a ustedes les gustan las moscas, pero hay una mosca que no sé si vive aquí, o alguien la trae aquí, porque cada vez que yo predico viene una mosca a dar lata. Por eso pregunto, ¿quién trajo la mosca hoy? No. Pues ni David ni sus ovejas conocían el COVID, pero lo que sí experimentaron es que año tras año tenían que tratar con estas odiosas moscas. Hay varias cosas que se dan. La condición de humedad y de calor son los elementos preferidos por los insectos. Y entonces el salmista nos pinta un cuadro pastoril bucólico que a mí me hace recordar la universidad donde yo asistí. Coste que dije que asistí, no que estudié. Y esa es la universidad iberoamericana, es una universidad tan buena que se cayó en un terremoto. Yo no estudié en Santa Fe, ahí van los nuevos ricos. Yo estudié en la campestre Churubusco y ahí solo reciben los mejores cerebros de México y del mundo entero, ¿verdad, hija? ¿Alguien aquí estudió en la Ibero? Mi consuegra. Gente lista, gente inteligente como nosotros. Bueno, para los incultos, para los muy jóvenes, resulta que Avenida Churubusco, se construyó sobre el lecho de un río, por eso se llama Río Churubusco, después, por supuesto, que lo entubaron. Y cualquiera que vive en la en la de Churubusco va, sabe que, no estoy diciendo mentiras cuando digo que todas las tardes, durante los meses de calor, salen millones de zancudos bimotores que atacan sin misericordia a los que tenemos la sangre dulce, si hay un zancudo en un área de dos kilómetros a la redonda, viene conmigo. Podemos estar dormidos, mi esposa y yo, y el, el zancudo viene conmigo. Bueno, así son delatosos los, las moscas. Entonces, ahí nos encontramos nosotros con la primera parte del problema. Y bueno, tú y yo somos citadinos y a lo mejor no alcanzamos a dimensionar el problema que son los insectos, para los animales del campo, en especial esto que sucede durante los meses de verano. Por eso te quiero mencionar algunos de los parásitos más frecuentes, más conocidos que atacan a las, a las ovejas. El primero es el moscardón, es una larva que vive en la piel de los animales pone los huevos en la lana sucia entre las patas o sobre las heridas y se alimenta de la piel yo quiero que te vayas imaginando el cuadro las ovejas que están infectadas se inquietan y como no tienen dedos como nosotros lo que hacen es patean el suelo muerden el área que tienen irritada y regularmente eso ataca los cuartos delanteros y las ovejas del resto del rebaño se contagian por el roce con otros rebaños, así es como se pasan la, la, las, los bichos. Nosotros por eso nos ponemos tapabocas, para no pasarnos los bichos tam, también. El segundo grupo de, de, de insectos es una cosa que se llama el melófago. Esta es una mosca sin alas que parece garrapata, se alimenta de la piel del cuello, pecho, hombros, flancos y cuartos traseros. Y el contagio también es por contacto con una oveja enferma. También está la mosca común o mosca de establo. Y estas moscas se alimentan de las heridas de la piel de las ovejas y mientras comen las heridas se irritan y en consecuencia tardan mucho tiempo más en sanar. También están las moscas enanas estas transmiten una enfermedad que se llama la lengua azul y provocan inflamación, hinchazón, hemorragias en la mucosa vocal, nariz e intestinos y el, el, la oveja que pesca esta, esta, este bicho tiene 50% de probabilidad de muerte, una mosca. Y luego tenemos la famosísima mosca nasal, en el verano, ahí en la montaña, pudiera ser, un pa parecería un templo, un templo, un tiempo muy placentero, pero los insectos y en especial las moscas torturan a las ovejas durante todos los momentos del día y la mosca nasal sobresale entre las demás moscas molonas. No sé si a ti te pasa, pero yo empecé a hablar de moscas y me da como ¿sí?, ¿Alguien más tiene comezón? Ah, pues tú eres de la campestra de Churubusco, ¿verdad? Marquini, aquí no me, no me des, desmiente lo que estamos diciendo. Ahora imagina lo que siente una oveja cuando le vuelan, le vuelan cientos de moscas alrededor de la cabeza. La mosca tiene una sola misión y es depositar los huevecillos en la mucosa nasal de los borregos. Ahorita me acordé que mis abuelos maternos tenían una granja aquí en Cuapa eh, tenían pollos y gallinas y esas cosas y la abuelita tenía por toda la casa tenía este las ventanas estaban cubiertas con telas de alambre y para entrar a la casa por la cocina había que pasar por una puerta de igual de, de de esta cosa esta red para que no entraran las moscas y afuera estaba colgado un trapo un palo ya no me acuerdo qué era pero entonces llegaba la abuelita, espantaba a las moscas, ¿no? Brr, brr, volaban y entonces corriendo, ¡pum! se metía. Esta cosa de las moscas es una cosa, pero muy seria. Y cuando las moscas depositan larvas en la, en la cavidad nasal, entonces lo que pasa es que la, la, la larva emigra de la cavidad nasal a los senos paranasales y después se va derechito al cerebro. Cuando la mosca deposita las larvas en la nariz de una oveja, el primer síntoma pues va a ser mucha irritación, mucha inflamación y la única manera de medio deshacerse de esto es estornudando mucho, estornudando lo más fuerte que puedan y también arrastran la nariz en la tierra, patean el suelo, golpean la cabeza en los árboles, en las rocas o van con otras vecinas y se dan de cocasos. Seguramente han visto ya algún documental donde ven que los borregos se arrancan así, ¿no? Y dicen, uy, qué barbaridad, qué bravos son. No, es que les… ¿saben? Te pica la nariz. Eso es lo que les pasa a las ovejas 24 horas al día. Muchas ovejas entonces mueren intentando liberarse, yo le llamaría de estos verdugos con alas o sin alas, y las consecuencias de la plaga de las moscas son bien severas. ¿Qué les sucede? Pierden condición física, bajan de peso, las hembras entonces dejan de producir leche y esto va a afectar a las crías. Y en los casos más graves, la cosa esta de la mosca nasal llega al cerebro, llega al sistema nervioso central, quedan ciegas o se mueren. ¿Te molesta cuando en tu casa hay un zancudo en la noche? ¿Qué haces? Prendes la luz, sacas el raid, matabichos. En la casa no, no, no matamos por aspersión, los, los ahogamos, ¿no? Les echamos raid hasta que se muere aquella cosa. Ahora imagina las ovejas lo que sienten cuando traen enjambres de, de, de moscas. Y cuando escuchan el aleteo de las moscas, huyen despavoridas, corren lo más fuerte que pueden, a veces caen al suelo, se cansan, extenuadas, se golpean la cabeza, tratan de esconderse en los materiales o donde puedan, o ven la manera de no salir para exponerse a las moscas. Entonces, hay una primera solución para este daño. Para no perder la buena costumbre al problema de las moscas, la solución es el pastor. Todo yo, todo yo, a mí me toca todo. Ese es lo que hace el pastor por sus ovejas. El pastor no puede impedir que los insectos ataquen al rebaño, ni que las torturen, pero lo que sí puede hacer es intervenir a tiempo para aplicar el antídoto apropiado y ese antídoto es lo que el Salmo 23 dice unges mi cabeza con aceite ahí está la solución al problema y uno de los medicamentos preferidos por los pastores es un ungüento casero que se elabora con estos tres sencillos elementos linaza, azufre y brea esta medicina se aplica en la nariz y en la cabeza de cada oveja que está afectada y la función principal del ungüento es proteger y lo que hacen es aplicar correctamente esto en la oveja para resguardarla y también esto sirve como repelente de las moscas. Es bien importante mencionar que este remedio, cuando se empleaba en Palestina en tiempos del Salmo 23 lo que se usaba era aceite de olivo mezclado con azufre y especias. Y esta fórmula, este ungüento casero, seguramente no asombra a ningún químico ni ningún médico, pero es bien efectivo, son de estos, estos medicamentos o estas pósimas caseras que de inmediato bajan la irritación. Y cuando baja la irritación, desaparece la angustia, las ovejas dejan de sentirse inquietas y cuando regresa la calma, cuando otra vez están serenas, las ovejas vuelven a comer y a descansar. Yo siempre he dicho que las ovejas es el único animal que es animal doble, es oveja y es burro. Cuando Dios habla de las ovejas y las compara con nosotros, ¿por qué crees que lo hace? Porque somos muy… yo no lo dije porque somos burros y las ovejas son burras, se, se, se mueren de cualquier cosa si tienen demasiada lana la lana las ahoga si caen al agua este, el peso de la lana mojada las mete, las hunde y no pueden salir Este, se van a comer a donde no deben se, se, este, sea, ¿cómo se dice um, donde hay ramas y demás ahí se atoran son una lata, por eso el pastor en esta época de verano tiene que estar a las vivas cuidando a una por una. Lo que te estoy tratando de decir en esta mañana es que yo no sé si tú alcanzas a identificarte con este cuadro y cómo es que tú respondes a las moscas de la vida. Nosotros no tenemos tanto problema con los insectos, pero sí tenemos moscas en la vida. ¿Alguien tiene moscas en su vida, el su mano? Sí, ¿verdad? Yo sí tengo moscas en mi vida. Y parece mentira que una preocupación, aunque sea chiquita, es capaz de no dejarnos dormir. Estamos pensando y pensando, y por eso yo hacía la comparación, a mí me recuerda esto, las moscas de la vida. Una distracción en el rumbo que nosotros llevamos nos ciega, e impide que lleguemos a la meta. Pues si ya estábamos también con las transmisiones aquí en vivo, ¡Oh, otra vez, una distracción. Un camino en nuestros planes nos enoja profundamente, pero ya teníamos planeado qué íbamos a hacer, no sé qué. Un, un disgusto intrascendente nos quita el gozo. Ay, estábamos tan contentos y ahora estamos tan horrorosos. Un solo tropiezo. Pequeñito puede ser la razón para sentirnos atormentados y querer golpearnos la cabeza unos con otros. Pues igual que les pasa a las ovejas, tú y yo necesitamos que el buen pastor venga y aplique aceite a nuestra vida y que lo aplique todos los días, ¿sí? Este Salmo habla también de nosotros y es un cuadro que define la vida de un creyente en Jesucristo. ¿Y qué hacemos cuando las moscas de la vida nos atacan? Pues la única manera que podemos nosotros hacer para repeler estas moscas horrorosas es la unción continua del Espíritu Santo. El pastor Goma estaba diciendo esta mañana, hablando acerca del Espíritu Santo y la parábola que nos compartía. Solo así vamos nosotros a poder repeler con los ataques del enemigo, y vamos a poder vencer nuestras propias conflictos individuales. Saben, yo creo que el COVID y sus consecuencias son la peor plaga que ha visto nuestra generación. Y también creo que los efectos económicos y, y emocionales, y espirituales y de salud van a estar entre nosotros durante varios años. A lo mejor regresamos a cierta normalidad, pero las consecuencias dudo mucho, y no es que sea negativo ni pesimista, pero creo que van a durar un buen rato con nosotros. Por eso, una aplicación del ungüento no es suficiente. No me extrañaría, pero para nada, que cada año nosotros nos tengamos que vacunar de neumonía, eso ya va con la edad, de influenza, de COVID, rabia y moquillo, las únicas que nos faltan. lo que las ovejas necesitan es que el pastor les aplique con frecuencia el aceite de la unción, este aceite que tiene azufre y tiene brea, es la única manera para que entonces la medicina sea efectiva tenerla guardada no nos sirve de nada tiene que ser aplicada todos los días y si crees en que Jesucristo es tu Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo ya está habitando en ti eso quiere decir que ya fuiste ungido la primera vez pero no es suficiente por eso nosotros necesitamos seguir enfrentando los retos las derrotas y los problemas de la vida estando vacunados, estando ungidos como el Señor manda por eso si tú y yo no estamos continuamente llenos de Cristo, no vamos a poder vencer estos uh, problemas que se presentan constantes. Muchos de ellos son ataques del maligno y también debemos tener cuidado porque los dardos de Satanás van dirigidos a la mente y al corazón cuando la persona está desprotegida. ¿Quiénes son los que están ahora más uh, con peligro de mayor contagio de Covid? Díganme ustedes quién. No. ¿Quiénes? No. Los que no se han vacunado. Esos son los que corren el riesgo. Por eso, al, tan pronto eh, aquí el gobierno diga, ya está la vacuna, no preguntes si es la Johnson, si es la Pérez y Pérez. Tú ve inmediatamente que te vacunen, necesitas estar uh, vacunado y después cuídate aunque tengas la vacuna síguete cuidando hasta que nosotros tengamos de las autoridades la licencia pues para poder salir de esta situación yo quiero que leas lo que Pablo instruye a la iglesia no se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo y ese asunto es algo es, es íntimo pero también es muy práctico y es algo que solamente tú y el Señor saben, pero al mismo tiempo es una orden como lo estamos viendo que dice Pablo, sean llenos, no, no es una pregunta, ¿quieres ser lleno? Sed llenos, sean llenos. Jesucristo, Él nos está dando ese derecho de pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo todos los días, así como oramos por los alimentos todos los días, Estemos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Señor, necesito la porción de tu Espíritu de hoy. Miren cómo lo dice en la Escritura. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan? Si no le estás pidiendo llenura, pídele al Señor de hoy en adelante. ¿Sabes? Porque solamente el Espíritu Santo nos enseña a emplear la mente de Cristo que ya tenemos. Porque solamente el Espíritu Santo nos hace ser más como Jesús. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando el Espíritu Santo que está en nosotros viene cada día y nos llena y nos da la capacidad para poderlo hacer porque solamente el Espíritu Santo nos hace responder como, como verdaderos hijos de Dios cuando las moscas de la vida nos torturan. Aquí, aquí decimos aleluya y gloria a Dios y levantamos las manos y nos vemos bien, bien bonitos. Pero a la hora que vienen las moscas, a la hora que vienen los problemas, se nos olvida hasta cómo nos llamamos. Ahí es cuando nosotros vamos a comprobar si realmente estamos llenos del Espíritu. Y entonces podremos resolver las situaciones y porque el Espíritu Santo nos da la, la quietud, la paz en medio de la tormenta. Dios en su palabra nos dice si sí es posible mantener la calma, la serenidad en medio de las circunstancias adversas como nosotros las enfrentamos el día de hoy si sí es posible vencer al enemigo y vencer sus ataques, si sí es posible vivir en victoria y en libertad, siempre y cuando estemos llenos del Espíritu Santo, estemos ungidos como esas ovejas. No creo que haya olido bien bonito, bueno, de por sí las ovejas no huelen bonito, pero finalmente traer esa cosa aquí en la nariz no debe haber sido nada placentero. ¿Pero era eso o las moscas? ¿Qué prefieren? ¿Problemas o la llenura del Espíritu? La llenura del Espíritu. Nosotros tenemos que entender que lo que el Señor quiere hacer en nosotros es liberarnos. Fíjense lo que Pablo dice a la iglesia de Roma. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida a los ha liberado y podemos hablar aquí en primera persona me ha dado libertad del poder del pecado que lleva a la muerte ¿saben? hay personas que dicen que son muy viscerales, supongo que lo que quieren decir con la frase es que piensan y sienten con las vísceras pues así soy muy visceral otros dicen que soy muy, muy racionales yo supongo que piensan y, y sienten con el cerebro pues mira lo importante no es con qué piensas y qué sientes. Lo que de verdad importa es que le pidas a Dios que todos los días te huja con su espíritu. Y si lo haces, la unción del espíritu te va a transformar la mente, el corazón, las vísceras también que tenemos, tus, tus emociones. Muchas personas en este tiempo están pasando por problemas emocionales severos depresión, angustia, ataques de pánico, todas estas cosas son verdaderas, son enfermedades que están en las emociones o están en la mente, de ahí que nosotros estamos necesitando ser uh, ungidos todos los días por el Señor, si nosotros estamos entendiendo la unción del Espíritu Santo es la única medicina que permite para nosotros experimentar el gozo, el contentamiento, la gentileza, la paz, que todas estas cosas son el fruto del Espíritu Santo. Si tú y yo estamos frustrados o decepcionados o enojados, o somos incapaces de resolver nuestros problemas, o somos nerviosos o estamos deprimidos, significa que necesitamos con urgencia la unción. El Espíritu Santo Casi puede escuchar el pensamiento De algunos que están diciendo Oye, pastor ¿Y cómo es que se recibe esto del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le pido? ¿Qué hay que hacer? ¿Sabes? Esto es bien sencillo Lo único que tienes que hacer Es recordar que eres una oveja ¿Y las ovejas cómo son? Eso, estamos aprendiendo no necesitas decirle al señor, señor mira aquí estoy, qué burro soy, él ya lo sabe tú eres una oveja y necesitas la intervención, la ayuda de Jesús que es el pastor, de los pastores piensa en esto cuando cuando en ti como oveja ¿han visto las manos de las ovejas? ¿cuántos dedos tienen? ¿cuántos dedos tienen? ninguno, entonces como agarran el champú para echarse en el, los les picó las moscas, no pueden, ni eso pueden hacer solitos. Entonces qué tiene que hacer, van por el pastor y le dicen pastor, no sé en qué idioma, verdad, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. o seguramente va y, y le da de topes a su pastor y le da lata para qué, para que lo unja, quítame esta cosa que tengo yo aquí. Por eso, en el instante que se te acerque una mosca, corre donde está tu pastor, pero ahora ve que es pastor con mayúscula y dile, no aguanto esta mosca tan molesta. No de tu esposo, ¿verdad? No aguanto esta mosca, por favor, ponme tu aceite. Hazlo ya para que entonces quites esta molestia, quites esta depresión, quites esta falta de trabajo que tengo, esta economía que está sufriendo. No esperes a que la mosca traiga enjambres de, de, sus, de sus compañeras. Tampoco esperes a que la mosca venga y te crezca en la, en la nariz, ni, ni mucho menos que crezca por, en los senos paranasales y luego se suba al cerebro, que para algunos de mis compadres ya es demasiado tarde, pero no permitas que la mosca se acerque, si no vivimos contentos de contentamiento, esto nos puede hacer vivir lejos de la paz de Dios, por eso en el instante que se acerque un solo problema en tu vida, dile a tu pastor, Se me fue ilusión, espero que no. quién sé qué pasó? Bueno, sí. gracias por la dedicación de ah, ya, 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 ya sé dónde vamos. Entonces, en el instante que se acerque un solo problema a tu vida, corre donde está el buen pastor y dile, Señor Jesús, no aguanto esta mosca molesta. Por favor, úngeme con el aceite del Espíritu de Dios. Unge mi mente, mi voluntad, mis emociones, mi espíritu. No esperes un segundo más. Y sabes, hay un segundo problema que se presenta con las ovejas que están personificadas en el Salmo 23. La plaga de moscas, me pueden dar un poquito más para que no tenga que pegarme aquí el volumen, gracias. La plaga de moscas no es la única dificultad que enfrentan las ovejas en verano, también sufren los efectos de la roña. Esta enfermedad es dolorosa, es igual de molesta porque la piel se irrita y también es muy contagiosa. Y yo hacía también este parangón. Nuestro amigo el COVID-19 vino ahora en esta temporada con otros amiguitos que los médicos y los expertos le llaman variantes. Y yo hacía esta relación de las variantes que, han, que, que tenemos después de las iniciales, cuando menos de este lado del mundo. Está la, la original, la británica, la neoyorquina, la, brasile, la brasileña, la sudafricana y la que hoy tenemos es Delta. Todas estas cosas se han venido a aumentar, cada una de ellas es peor que la anterior. Y si entiendo correctamente la causa de la roña la causa un parásito microscópico que se, se, que se transmite igualmente por el contagio directo. Las ovejas les encanta frotarse la cabeza con la cabeza del vecino o de la vecina y cuando se frotan es la manera que ellos están demostrando afecto. Por eso, este chavos, esto no es una enseñanza bíblica, si quieres frotar la cabeza de una chica… Es mejor que te la frotes, pero en la frente, con una pared o con el papá de la chica. Pero no vayas a después decir, el pastor estuvo hablando de que… nada de eso. Por eso los animales que se sacrificaban en los días del Antiguo Testamento tenían que estar completamente limpios de toda enfermedad, incluyendo la lepra. El pecado y la maldad son eh, tipos es una, una característica de, del hombre que tiene esta contaminación son como la roña en la mente y en el corazón y esta enfermedad es mortal y también es sumamente contagiosa igual que con la peste de la mosca el único uh, antídoto en contra de la roña es el pastor y debe aplicar el ungüento casero que también se hace en base de linaza, azufre y otras especias o químicos. Pero el verdadero problema con la roña es la forma de aplicar el medicamento. Por ahí leía que en algunos ranchos lo que hacen es cavar una zanja profunda para que cada animal se sumerja en el medicamento, de la cabeza a las pezuñas. ¿Tú crees que a los animalitos les encanta hacer bucitos ahí en medicamento? Y para nada. Las ovejas patean, luchan con todas sus fuerzas para no hundir la cabeza, sobre todo en esta solución medicinal. Ahora, si te das cuenta de todo lo que hace el pastor, todo lo hace por amor a sus ovejas. ¿Qué es lo que hace? Toma un animalito a la vez, y después con cariño y con firmeza le sujeta la cabeza de la oveja y la hunde en la medicina. ¿Has visto cómo nosotros bautizamos aquí? Así. Entonces, este es mi consejo. Cuando tú sientas que tu pastor, y aquí es el pastor con minúscula, y ese puede ser tu pastor o este puede ser tu pastor, y, y crees que como que te quiere ahogar, lo que te quiere hacer es una demostración de amor, quiere desparasitar ese hombre interior que tú llevas ahí adentro y cuando tú te estás como queriendo ahogar es porque te está tratando de ayudar y a veces tenemos que decir cosas que no nos agradan, pero esto es parte del tratamiento, es hundirnos en esta hermosa unción de Dios para poder quedar sanos meter la cabeza de una abeja en medicina parece como si fuera una tarea dificilísima y todos aquí tenemos que aprender a apreciar lo que hacen nuestros pastores y a mí, yo sé que me queda mal hablar de esto, pero no estoy hablando de mí nosotros gracias a Dios en Oasis tenemos pastores que atienden a los bebés pastores de niños, pastores de jóvenes, pastores de mujeres, pastores de varones, pastores de adultos. Y cada una de estas personas ha sido seleccionada con Dios para hacer esta misma labor que hace el pastor en el campo, hundirnos en las profundidades de Dios para poder salir sanos de todas nuestras enfermedades. Mira cómo dice la Escritura, los ancianos, y aquí se refiere a los pastores y los líderes que nos gobiernan, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. De esta cita hermosa, lo único que no me gusta es que para el Señor el pastor es el buey que trilla. Y, y Dios no se equivoca, entonces, Señor, lo recibo. Son imágenes que deben causar en nuestra imaginación eh, el, el, el deseo de, de, de ver ahí plasmado, imaginar estas escenas, el pastor ahí luchando con cada oveja, teniendo que aguantar sus quejas, teniendo que eh, soportar a veces sus, sus malas caras. Pero nada de eso es importante. ¿No es esto acaso lo mismo que hacía Jesús el buen pastor y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros? El Señor quiere lo mejor para ti y para mí, pero sabe que necesita humillarnos, como Namán se tuvo que humillar en uno de los ríos ahí en el Jordán. Tiene que humillarnos para meternos en el aceite de la unción, y la persona que quiere verdaderamente estar en el Señor debe humillarse y pedirle a Dios que lo unja con su espíritu. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación para el cristiano? El mundo, el pecado, nuestras propias pasiones inmorales. Y esta contaminación produce una horrenda enfermedad espiritual que lo que va haciendo es afectar primero la mente, luego el corazón. Y, y esto es mucho peor que la sarna que, que batallan las, las ovejas si tú hoy te frotas la cabeza con otra oveja no te va a pasar nada, no te contagias pero si tú expones tu mente a cosas que no sean como la mente de Cristo entonces estás en peligro de contaminación por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipo Amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas que son excelentes y dignas de alabanza. Evitar la contaminación no es solamente abandonar lo impuro, sino que implica pedirle al Espíritu Santo que aplique en mí la mente de Cristo. Dos escenas, dos cuadros que nos hablan de lo que pasó o pasa con las ovejas en el campo, las moscas y este otro parásito con la roña. Y nosotros estamos metidos en un berenjenal, un virus nos tiene, bueno, tiene al mundo entero de cabeza pero si nosotros queremos vivir en victoria solamente hay una manera de poderlo hacer y eso es vivir llenos del Espíritu Santo todos los días pídele al Padre Celestial con toda humildad Padre lléname de tu Espíritu dice este Salmo 23 mi copa rebosa que seamos tan llenos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo empiece a derramarse no solamente en nuestra propia vida sino que alcance a otras personas y yo te invito a que este diga tú le digas Señor yo estoy dispuesto a cualquier tratamiento que tú tengas para mí con tal de que yo quede libre de toda contaminación de cualquier situación que, está, que estamos ahora viviendo, que no me dejan realmente gozarnos, que nos tienen angustiados, que nos tienen desesperanzados. Y dile, Señor, yo quiero ser tan dócil como esas ovejas y ponerme en tus manos para que tú abras y hagas la obra completa. ¿Te quieres poner de pie en tu lugar? Vamos a orar. levanta tus manos al cielo dile Señor aquí estoy Señor ahora tú ves mis manos nosotros somos estas ovejas Señor del siglo XXI limitados frágiles Señor cualquier mosca cualquier parásito, cualquier virus nos, vuelta, nos hace volver de cabeza Señor llevamos casi dos años de estar viviendo en esta pandemia espantosa quizá la, el problema más grave que ha vivido la humanidad en este tiempo no sabemos Señor cómo vamos a salir librados de aquí hemos perdido personas que amamos al virus vivimos en temor de, de no contagiarnos la economía de nuestro país y del mundo entero Señor está, está retraída muchos han experimentado que sus sueldos se han disminuido que su trabajo lo han perdido y su salud también se ha visto menguada Señor y la respuesta que tú tienes para nosotros de todo esto es una sola cosa ser llenos del Espíritu Santo Padre, por eso en esta hora, ven ahora mismo a llenar nuestra copa de ti, Señor. Como ese bálsamo de galaz, un, un bálsamo sanador, Señor, que venga desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies, recorriendo cada centímetro de nosotros, de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra salud, nuestra economía, las relaciones con otras personas, en nuestra familia y donde queremos estar, Señor. Padre, creemos que esa es la única medicina que necesitamos, con la cual podemos hacer frente a esto y a muchas cosas más. Por eso, a partir de este día, Señor, todos los días te estaremos buscando para seguir siendo llenos de tu Espíritu.